0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Bom mais uma semana. Voltamos a estar juntos com o Fernando Ferreira para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Fernando Ferreira, bem-vindo
1: muito obrigado, um abraço a todos é um prazer estar mais uma vez com os ouvintes da RCS
0: Eu diria que hoje o assunto é fruta da época, como não seria como seria de esperar esta, estamos com o Natal à porta e por isso escolheu como tema dos próximos programas uh, o Natal, mas começou uhum. precisamente eu diria quase com a Alice, não é? com tentarmos definir o que é que é isto do Natal que época é esta que vivemos
1: uhum. Claro, uh a época de Natal. Todos nós falamos na época, na quadra de Natal, e, uh, e penso que é um tema que merece alguma reflexão. Uh, eu vi um artigo um JN, de 7 de janeiro de, deste ano, uh, escrito por Ilídia Pinto, que tinha um título interessante. Dizia, nunca os portugueses gastaram tanto na época festiva como em 2019. Portanto, reportava-se ao Natal do ano passado. Os dados da Cibs mostram que, em dezembro, foram realizadas compras e levantamentos na rede multibanco no valor global de 8 mil milhões de euros. É, cerca de 500 milhões a mais do que em igual período do ano anterior. Bom, e depois há outros dados estatísticos muito interessantes, mas uh, é isto que eu gostava de refletir. No Natal passado uh, foi levantado, foram levantados 8 mil milhões de euros. Uh, provavelmente esta será a marca mais distinta desta quadra festiva. Uh, as pessoas gastam muito dinheiro. Eu tive o privilégio de nascer justamente a meio do século XX. É uma data interessante. Claro que isto já começa a contar muito, mas eu gosto do ano em que nasci. Nasci em 1950. Uh, digo que é um privilégio porque eu pude aperceber-me das realidades muito diferentes das atuais e isto permite-me também ter uma perspectiva da vida bastante abrangente. Eu nasci numa época em que não havia aparelhos de rádio, em todas as casas, na minha não havia, eu recordo-me quando o meu pai comprou o primeiro, o primeiro aparelho de rádio. Em, muito pouca, em muito, poucas casas havia telefone fixo, e era um daqueles telefones que era necessário de os números. Nasci, portanto, numa época também onde não havia ainda televisão. E percebemos que o poder dos meios de comunicação associados a outros avanços do conhecimento da tecnologia e também à evolução da sociedade, alteraram radicalmente as nossas vidas. Eu lembro-me de citar uma tia-avó, dindo-lhe muito tranquila, uma pessoa muito meiga, já com uma idade na altura, e ainda usava uma candeia de azeite para iluminar a sua cozinha. É muito interessante, é uma recordação que eu, que eu guardo. Convivi com familiares e alguns amigos já idosos que viveram, que vinham do século XIX, e a vida era muito simples para estas pessoas e muitas das comunidades que hoje desfrutamos eram pura e simplesmente inimagináveis. O Natal para essa gente consistia numa festa familiar, em que o ponto forte era o convívio simples entre as pessoas e, claro, tinha um forte cariz religioso. recordo me quando era criança, tínhamos o hábito de guardar o papel de chumbo desde o verão começávamos a guardar, às vezes nos próprios livros, aqueles papeizinhos de chocolate com as mais diversas cores e envolvíamos os bugalhos de carvalho para fazer bolinhas decorativas para a árvore de Natal. Íamos apanhar os bugalhos, guardávamos os, aqueles, aqueles papeizinhos de chumbo para fazer isto. Recordo muito bem da programação dos meios de comunicação social dos anos 60. Claro que temos que pensar que estávamos numa outra época, foi antes da revolução e depois as ideias mudaram em muitos aspectos, os costumes. À medida que se aproximava o dia 25 de dezembro, sobretudo na semana em que calhava o feriado, a música era predominantemente música tradicional de Natal. Eu gostava muito de ouvir a, a rádio nessas alturas. Os teatros radiofónicos e folhetins representavam quadros bíblicos. Em qualquer das estações que procurássemos havia quadros muito interessantes, muito bem apresentados pelos, pelos atores que os faziam. Eu arriscaria a dizer que nessa época a sociedade mergulhava num clima religioso. Mas chegamos ao século XXI e as coisas, as mudanças são impressionantes. Eu creio não arriscar demasiado se agora disser que nesta época a sociedade mergulha num período sem sentido e extravagantemente consumista. Muitos falam e celebram o um Natal, mas não aceitam a Jesus como salvador e muito menos se importam com o seu nascimento. Por outro lado, também muitos cristãos têm outro discernimento sobre o Natal. É sabido que o nascimento de Jesus não poderia ter ocorrido em dezembro, não seria uma época propícia para que os pastores passassem as noites nos campos de Belém com os seus rebanhos. É sabido que a data de 25 de dezembro foi adotada devido a uma aproximação do cristianismo ao império romano e é justa aposta à, feita, à festa pagada a saturnália na Roma Antiga. Tendo a consciência todas estas realidades... Muitas igrejas cristãs têm desvalorizado a data de 25 de dezembro, mas olhando a que nesta data as pessoas em geral estão muito receptivas à abordagem do tema, têm aproveitado a época para celebrarem o nascimento do Messias e confirmarem este acontecimento fundamental para o cristianismo. A pergunta que deu origem e que deu título a este programa é a época do Natal. O que é? Será que é comer e beber? Será que é esbanjar dinheiro com uma pressão de marketing insustentável? Será que é, recomenda-se, a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, apesar da insignificância da data? A importância do nascimento de Jesus, este é um aspecto que gostaria de focar. Para qualquer crente, independentemente da denominação cristã a que pertença, a importância do nascimento de Cristo é inquestionável. É um acontecimento de dimensão cósmica e transcendente. João, no seu Evangelho, aborda esta questão de uma forma surpreendente. A narração está muito para além da, da narração dos magos feita por Mateus ou dos pastores feita por Lucas, embora não anule estas narrações, mas vê por outra, por outra perspectiva. Sem desvalorizar estas realidades da história, João revela-nos um plano transcendente. Diz o texto de João, é assim que começa o Evangelho de João, no princípio era... O verbo, a palavra original é o logos, a palavra grega, é traduzida por verbo, por palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava à vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Uns, uns versículos adiante, João diz, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigénito de Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14 Este texto fala-nos de pré-existência, e fala-nos de encarnação, Efetivamente, o nascimento de Jesus Cristo é um acontecimento de uma magnitude tal que pode e deve ser recordado cada dia. É um prazer espiritual oportuno e legítimo se em dezembro, março ou agosto nos sentimos motivados a entoar o cântico Noite da Paz e outros tantos cânticos que são tão interessantes, tão, tão, que nos tocam tão de perto, que são estes dias de Natal. Precisamos de forma reflexiva estar gratos a Deus a cada instante por esta dádiva do céu à humanidade todos os dias sem depender de épocas ou datas apesar de tudo isto no contexto socioeconómico atual, mesmo os crentes têm de ser ponderados para não se deixarem arrastar para o consumismo desta época em conclusão eu diria antes que chegue o dia 25 de dezembro a pressionar com as suas tradições antigas ou modernas Aproveite com antecedência para refletir em família quais serão os planos mais adequados para esta quadra. Para muitos, é um tempo de miniférias. Vivem em família um tempo feliz. Mais um ano está a acabar. Esteja grato a Deus. Cada vez mais gente fala de Natal sem lhe compreender a profundidade. Aproveite para desvendar esse mistério sagrado. Fale dele na família e festeja esta dádiva do céu. Pode reservar uh, um tempo em família ao serão para falar e discutir as verdadeiras histórias de Natal e começar com antecedência. Mas, sobretudo, ponha em sua mente que quer resistir ao consumismo. Se para ser difícil, um corte radical vá aliviando cada ano as tradições e vá cimentando as convicções desejo que o ouvinte e eu consigamos ver uma época muito feliz com uma profunda racionalidade espiritual há pessoas que pensam que a espiritualidade não tem racionalidade mas não é verdade que quando toda a gente invoca o Natal pelas mais variadas motivações vivamos esta quadra em família com gratidão a Deus e uma profunda visão cósmica da intervenção da divindade na história da humanidade isto também é aprender a cuidar e guardar. Que possa passar esta quadra festiva com uma ponderação e uma racionalidade espacial, uh, espiritual profundas. É o desejo que deixamos para todos.
0: Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. Falta-nos ainda, sei que vamos continuar a falar, o assunto será o Natal, mas concretamente qual é o assunto que nos vai trazer no próximo programa?
1: Gostava também de falar um bocadinho sobre o Natal e as Crianças. Penso que é um, é um tema a também.
0: Muito bem, fica assim combinado. Fernando Freire. um grande abraço e até ao próximo programa, se Deus quiser. Até ao próximo e um abraço para todos. Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar